0: Nous avions vu la dernière fois que notre vie spirituelle est une vraie lutte contre des ennemis. Ces ennemis sont au nombre de trois, la concupiscence, donc qui se trouve en nous depuis le péché originel, le monde et le démon. Alors voyons aujourd'hui les deux derniers ennemis, à savoir la lutte contre le monde et enfin la lutte contre euh, Satan. Le monde dont il est ici question est l'ensemble de ceux qui sont opposés à Jésus, qui sont contre l'Esprit de l'Évangile, contre le Saint-Esprit. C'est aussi ceux qui sont esclaves de la concupiscence. Ce sont les, les incrédules hostiles à la religion, précisément parce qu'elle condamne leur orgueil, leur sensualité même, et leur soif immodérée des, des richesses. Ce sont aussi les, les indifférents, les pêcheurs impénitents qui aiment leur péché parce qu'ils aiment le plaisir, tout simplement. Ce sont aussi les, les mondains qui croient et, et même pratiquent la religion, mais en l'alliant à l'amour du plaisir, du luxe, tout cela de manière complètement immodérée, en voulant se faire un ciel ici-bas, en fin de compte. Tel est le monde donc que Jésus a maudit à cause de ces scandales. Alors, quels sont ces dangers le monde qui pénètre jusque dans les familles chrétiennes est évidemment un, un grand obstacle au salut et à la perfection. En effet, il séduit par ses maximes, ses modes, ainsi que par l'étalage de ses vanités et de ses plaisirs trompeurs. Les mauvais exemples aussi augmentent le danger. Mais quand il ne peut, quand il ne peut pas nous séduire, le monde essaie de nous terroriser. C'est quelquefois une véritable persécution organisée contre les croyants, comme dans certains pays encore aujourd'hui. Et fois c'est de, de manière plus vicieuse, on, euh, le monde va détourner de la pratique religieuse, euh, va détourner les timides en se moquant euh, de ce qu'est la vraie vie chrétienne. Et on le sait combien, par respect humain, se laisse entraîner par l'esprit mondain, par l'esprit de, de facilité. Alors, quel est le remède Eh bien, pour résister à ce courant dangereux, il faut justement se placer courageusement en face de l'éternité, Regardez le ciel. Et il faut regarder ce monde, l'esprit du monde, à la lumière de la foi. Alors il nous paraîtra comme, en effet, l'ennemi de Jésus qu'il faut combattre énergiquement pour sauver son âme. Le monde nous, appara nous apparaîtra aussi comme le champ de bataille dans lequel nous devons porter l'étendard de, de l'Évangile. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire de compromission avec le monde. Nous ne pouvons pas faire de concessions pour lui plaire ou attirer son estime. Comme le dit Saint-François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, « Quoi que nous fassions, le monde nous, nous fera toujours la guerre ». Laissons donc cet aveugle, soyons fermes dans nos résolutions. Voilà donc ce deuxième ennemi, le monde, et voyons enfin le troisième ennemi de notre vie spirituelle, le démon. Nous devons bien prendre conscience que le ciel et l'enfer s'intéressent à notre âme, et qu'ils se livrent entre les puissances célestes, Dieu et les anges, et en face les puissances infernales, le démon et ses suppôts, il se livre à de rudes combats dont la vie éternelle est l'enjeu. Le démon, lui, vous le savez, ne peut agir directement sur notre intelligence et sur notre volonté. Dieu seul s'est réservé ce sanctuaire pour lui-même. Mais, en revanche, le diable peut agir directement sur le corps, sur nos sens extérieurs et intérieurs, en particulier l'imagination, euh, notre mémoire, comme aussi bien sûr sur nos passions euh, déréglées. Par là donc, il agit indirectement sur notre volonté qui est sans cesse euh, sollicitée pour donner son consentement. Mais, comme le dit saint Thomas d'Aquin, notre volonté demeure toujours libre de consentir ou de résister à ces mouvements euh, passionnels. Tout cela bien sûr aidé par la grâce. Ajoutons que le pouvoir du démon est limité par Dieu, qui ne lui permet pas de nous tenter au-dessus de nos forces. C'est très important. Voilà pourquoi celui qui s'appuie sur Dieu avec humilité et confiance est sûr d'être victorieux. Mais il ne faut pas croire que toutes les tentations sont l'œuvre du démon. Notre concupiscence, activée par des mauvaises habitudes passées et par des imprudences présentes, bien tout cela suffit à expliquer le grand nombre de tentations qui arrivent quotidiennement. Alors, quel est le remède contre cette, cette tentation diabolique Le premier remède, bien sûr, comme toujours, c'est une prière humble et confiante. Voilà pourquoi le démon va tout faire pour nous faire arrêter de prier. Cette prière humble, et confiante pour mettre de notre côté, dans notre camp, si vous voulez, Dieu et ses anges. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Le second moyen, c'est l'usage confiant des sacrements et des sacramentaux. La confession, bien sûr, qui est un acte d'humilité par excellence, met en fuite le démon. L'absolution, elle, nous applique les mérites de Jésus et nous rend invulnérables aux attaques. De, de Satan. Bien sûr, n'oublions pas la Sainte Communion qui met dans notre cœur celui qui a vaincu Satan. Et donc, euh, la communion inspire une véritable terreur au démon. Le dernier moyen que nous donne Sainte Thérèse d'Avila, c'est justement ce mépris souverain euh, du démon. Comme le dit la Grande Sainte, toutes les fois que nous les méprisons, euh, donc les, tous les démons, ils perdent de leur force et l'âme acquièrent sur eux d'autant plus d'empire. Ainsi donc, vous voyez, la lutte que nous avons à soutenir contre le démon, contre le monde et contre la concupiscence, nous renforce, nous affermit dans la vie surnaturelle et nous permet même d'y progresser. En effet, nous progressons par la lutte contre nos ennemis, mais plus encore par les actes méritoires que nous faisons chaque jour. En effet, tout acte bon, il faut bien y penser ça très souvent, tout acte bon fait librement par une âme en état de grâce et qui agit pour une intention surnaturelle plus ou moins euh, explicite, eh bien tous ces actes bons possèdent une triple valeur. Une valeur euh, méritoire, une valeur satisfactoire et une valeur impétratoire qui donc euh, contribue à notre progrès euh, spirituel. La valeur méritoire nous permet en fait d'augmenter notre capital de grâce habituelle et le droit à la gloire du ciel. Tout acte bon augmente en nous la grâce et donc augmente cette participation à la nature de Dieu. La valeur satisfactoire comprend en elle-même un triple élément. Tout d'abord la propitiation qui, par un cœur contrit et humilié, nous rend Dieu propice et et l'incline à nous pardonner nos fautes. Il y a aussi euh, un deuxième élément dans la valeur satisfactoire, ce deuxième élément c'est l'expiation, qui par l'infusion de la grâce efface la faute. Et enfin, la, le troisième élément, c'est la satisfaction, qui par le caractère pénible, qui s'attache à nos bonnes œuvres quelquefois, annule en tout ou en partie la peine due au péché. Mais ce ne sont pas seulement les actions proprement dites qui produisent cet heureux résultat de l'augmentation de la grâce et de l'effacement de nos péchés, mais encore euh, l'acceptation volontaire des épreuves de cette vie. N'oublions pas que toutes ces épreuves et difficultés que nous traversons de manière involontaire permettent de manière efficace notre sanctification. Quoi de plus consolant que de pouvoir donc profiter de toutes les adversités pour purifier son âme et l'unir parfaitement, au bon Dieu. Enfin, ces mêmes actes ont aussi une valeur euh, impétratoire, en tant qu'ils contiennent une demande de nouvelle grâce, comme toute prière. En effet, tout acte posé en état de grâce est un acte posé en union euh, avec le bon Dieu. Et comment s'appelle ce lien que nous tissons avec le Seigneur, si ce n'est la prière Et donc, tous ces actes bons sont une vraie prière et donc comme toute prière nous recevons de nouvelles grâces. Voilà pourquoi nous pouvons dire qu'une âme en état de grâce, quand elle agit dans son quotidien, et eh bien augmente cette, cette gloire en elle, ce ciel commencé eh, ici-bas. Et nous verrons donc la prochaine fois plus précisément ce qu'est le mérite et comment nos actions sont-elles méritoires. Pourquoi pouvons-nous dire que nous méritons notre ciel.